0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre aqui né, de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, é, conteúdo do site f1mania.net que olha só, há exatos 20 anos tá sempre trazendo tudo para você aí do esporte a motor. Cobertura sempre espetacular aí, hoje, dia 8 de fevereiro, é, que é aniversário da Fiumania lá no final dessa edição. A gente vai falar bastante também sobre isso, mas aniversário da Fiumania de 20 anos, uma data espetacular aí. Então, já deixar aqui um abraço pro Vitor Berto, nosso diretor e criador dessa ideia fantástica. Mas vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi.
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje é uma data realmente bastante especial aqui, não é? Me lembro de fazer 20 aninhos, faz tempo, hein Garcia, mas não é, não, é, não é todo dia que se faz 20 anos, né, então já quero antecipar meu abraço também aqui ao Vitor e aos parabéns ao FU Mania, né, todo mundo que já foi do FU Mania, todo mundo que curte o FU Mania, todo mundo que né, faz o F Mania ser o que ele é Hoje em dia, Garcia, mas sem mais, vamos aqui aos destaques de hoje. No primeiro bloco, a gente volta a falar de Hamilton, porque ele voltou, então a gente volta a falar do Hamilton também, Garcia. Como se a gente tivesse parado de falar dele nesse tempo todo, né? Mas enfim, pois é, né? No segundo bloco, a Williams foi a última equipe aí a anunciar a sua data de apresentação do carro, FW44. Agora as 10 equipes estão completas e aí a gente finaliza falando também da programação do GP do Bahrein, que confirma o fim das atividades. Nas quintas-feiras, né, aquela... É, é é, imprensa e tudo mais, enfim a gente vai é. detalhar no segundo bloco, Garcia Aí pra fechar, tem as tradicionais rapidinhas, e aí tem o treinamento duro que o Verstappen vem fazendo antes da temporada 2022 da Fórmula 1, ainda na Red Bull o Helmut Marco, aí Garcia não acredita, tá numa repetição da Brown, né, nessa nova era vamos lembrar que a Brown veio com tudo ali, dominou, ganhou e depois desapareceu também, né Garcia enfim, <risos> e aí tem ainda Ricardo, né, esperançoso aí do uma Fórmula 1 mais arrojada com os novos regulamentos e, para fechar, né, a Fórmula 1 vai abandonar aquele ato pré-corrida é, referente ao e-Race as One, que os pilotos se ajoelhavam e usavam a camiseta ali, etc. Então, vai acabar aí com esse é, protocolo, digamos assim, Garcia.
0: Boa, perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Podcast F1 Mano em Ponto, tá no ar. Podcast. Mania em ponto. Pois bem, então, como o Gavi lembrou pra gente por aqui, né, uh, o Hamilton tá de volta, né, o ETA campeão, né, uh, está de volta, provavelmente mais eu vou, vou usar uma expressão aqui porque, né, mais besta-fera do que nunca, né, porque... É, eu tô falando isso, e isso é, é positivo, porque ele deve chegar com a faca nos dentes esse ano, e o besta-fera que a gente usa é isso, né, o cara que tá lá tá onde tá, onde tá, hora tá que solta cara, aguenta, porque vem muito Lewis Hamilton por aí nessa temporada 2022, né uh, mas enfim ele quebrou o silêncio dele no último final de semana depois de fazer todo aquele lance lá nas redes sociais, deixa de seguir todo mundo até o pobre Rusco, né, uh, ele não twitou mais nada, só deixou a conta ali quietinha e de repente ele mandou um... um tô de volta ali, né? E, e uma então, risadinha, assim, não, né? E uma risadinha, <risos> e uma risadinha, né? Então, assim, é, o Hamilton tá de volta, claro, é, não precisa de anúncio oficial, porque tem contrato e tudo mais, e de acordo com a revista alemã Build, o Hamilton já teria visitado a fábrica da Mercedes em Brackley hoje, onde ele já fez montagem de assento para o novo carro, que vai ser apresentado no dia 18, né, e assim, é, a gente especulou bastante, mas é, lá vem ele para brigar pelo oitavo título, né, Gabriel?
1: Ah, lá vem ele, Garcia, lá vem ele... Se ele, ele, acho que ele vem com tudo, né? A gente, na verdade, nunca viu um Hamilton 50%. Vamos falar bem a verdade, né, Garcia? <risos> verdade. Ele sempre, sempre foi pra cima, né? Sempre foi um cara dando aí o, o 100%. Mesmo naquele
0: período que ele errava, fazia muita bobagem na pista ali, porque ele tava 100% o tempo inteiro, né?
1: Exato, exato, sempre, né? Desde a primeira temporada dele ali, já, já o Hamilton chegou com tudo, né? Pé na porta, como a gente chama aí na Fórmula Isso. 1, e se manteve aí sempre, sempre nessa vibe aí, com carros melhores e carros piores, claro, teve seus momentos também, mas sempre é, 100%. E eu acho que ele vem, cara, na minha opinião, 120% esse ano, Garcia, né? É, se... se... Se eu conheço o Hamilton, olha lá, eu ousando aqui, né, cara? Mas pelo que eu... Es... Meu parça. Né, meu parça Hamilton, né? <risos> Boa. Mas assim, os indícios que o Hamilton dão é, é disso, de dar uma volta por cima, né? Um cara que é acostumado com isso também também não, não, não teve, não foi, não foi um caminho fácil pro Hamilton, né? as pessoas acham que foi muito fácil, mas uhum. não, isso não é verdade, né, o Hamilton também não tem um, um berço de ouro, ele teve a sorte de ter um apoio lá no começo da carreira da McLaren, enfim mas porque ele guiava muito, se você pegar o, te, o, o tempo do Hamilton guiando aí de kart, é impressionante, é, né Garcia é. impressionante o que ele fazia então, eu acho que ele essa temporada, cara, é a temporada da, da Fênix, né, da volta por cima, de nascer das cinzas ali, e acho que ele vai cumprir isso, né, não tô falando aqui que ele vai ser campeão, mas com certeza ele vai vir para dar aí uma, de novo uma disputa é igual a gente teve em 2021, a gente não sabe como é que vai ser o desempenho dos carros, então não dá pra dizer que vai ser decidido no último ponto, mas Justo. vem um Verstappen muito forte e do lado um Hamilton, acho que fortalecido por tudo que aconteceu em Abu Dhabi também, Garcia.
0: Exatamente. Ô Garcia, é, só, sabe e... por que eu ri
1: do Bestia Fera, cara? Porque eu, tenho um, <risos> porque eu tenho um grande amigo que chama Vini Marques, vou deixar um abraço pra ele aqui, e a gente uh -huh. tocou muitos anos junto, ele é cantor e tal, eu percussionista e ele sempre falava, o pessoal fazia uns pedidos lá no, no bar, né? Ele falava, ô oh, bestia fera, vou tocar essa. Então eu lembrei <risos> dele, por isso a, a risada excessiva aqui, mas realmente é, é isso, parceiro. Boa,
0: mas é isso. É, é, eu, eu acredito que ele volte como aquela besta fera mesmo, que vem pra, pra, pra engolir tudo. Sim. E, e com um pouco mais até, se a gente fala em 100%, ah, a gente nunca viu um Hamilton abaixo do 100%. Ele vem no 110, 115 aí esse ano, porque... Doeu muito aquilo tudo que aconteceu no final do ano passado para ele. É óbvio que doeu. E... Mas ele... Nesse retiro, vamos dizer, dele assim... para mim ele, ele investiu forte aí em colocar a cabeça dele no lugar para poder voltar com tudo. E duas pessoas muito importantes nesse contexto, né? Resolveram comentar sobre Lewis Hamilton, né? Ah, o primeiro foi Domenicali, né? Ele falou assim, olha... Pelo que eu sei, é, eu vi a última foto do Hamilton com muita positividade no rosto, no seu gesto, isso é importante, e aí ele falou, o Hamilton é um trunfo incrível pra nossa categoria e também para o mundo, ele falou isso pra Sky Sports News, né, e aí ele falou sobre aquela história, né, é, tenho certeza que o Hamilton tá empenhado em ter uma chance de conquistar o oitavo título, né, é, respeitamos a sua escolha de ficar ali no modo silencioso, né? E acho que agora sua bateria tá totalmente carregada para o início da temporada. Eu acho que o grande lance é esse mesmo: recarregar bateria foi é, uma expressão feliz aí do Domenicali, né?
1: Sim, Garcia. É, vamos, vamos imaginar aqui quais os caminhos que o Hamilton tinha, né? Depois que aconteceu ali, não, não dá, não, não dá para voltar atrás, né? Então, assim, ele, ele poderia ficar ali nas redes sociais arrumando encrenca, né, Garcia, xingando um, xingando o outro, né, não sei, ou então fazer o que ele fez, né, cara, que é, se, a, a, se retira ali, é, talvez ali uma postagem ou outra, né, P podia ter rolado, podia, aí, tá vendo, o cara dá uma valorizada também, né, Garcia, ah, também não vou postar, tô com Opa. preguiça aqui, ou assim, enfim, cara né, vou deixar aí rolar, o negócio tá... Ele é ligeiro nesse é, sentido então, também. Ele é. sabe fazer o marketing <risos> ali também, né? Sabe, Entendeu? muito bem. Então é isso, né, ele tinha esses dois caminhos. Um era, era cair na pilha, tinha três, vai, o outro era fazer o que ele fez, o outro era ficar ali meio que, né, dando tchauzinho, mas enfim, acho que o caminho que ele optou de, de né, desse retiro dele para se para focar na temporada, para poder de fato absorver tudo que tudo que aconteceu, né, não, não não é fácil, né? Não foi fácil pro Hamilton ali. Nem um pouco. Realmente um, um baque, né? Um baque, um baque para todo mundo, cara. Se se pra gente aqui que 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 é né, que, que fala de Fórmula 1, já foi, já causou tudo isso, imagina a pessoa, né, então, e aí vem muitos gatilhos, a gente sabe de tudo, né, que, que o Hamilton comenta aí na Fórmula 1, então, acho que isso foi importante para ele, para ele dar essa volta por cima e vir com tudo para esse ano, porque ele tem, né, cara, a gente fala muito do Verstappen e tudo mais, mas eu acho que ele tem um, um leve desafio, né, vou colocar como leve nesse começo, assim, Garcia, que é o George Russell, né, acho que o, o Russell... Ele vem para mostrar serviço logo de cara também, né? Não sei se vai bater roda com o Hamilton, mas ele tem que ter cuidado aí para primeiro dominar o Russell ali para poder. É, continuar com a preferência e, e ir pra cima do Verstappen também, Garcia.
0: Isso é algo que ele... Não digo que ele vá perder a preferência... É, talvez eu tenha exagerado, mas né? Mas isso é algo que ele tem... É, não, mas assim, talvez, assim, se chegar no ponto de igualdade, já talvez não seja tão interessante pra ele. Então, sim. é sim, algo que ele tem que ficar de olho, George Russell, na, nesse princípio de temporada aí. Talvez ele saiba equalizar isso, é aquilo que eu falei, o receio do Hamilton, na minha opinião pessoal é, é, é que o Russell seja o que o, o próprio Hamilton foi para Fernando Alonso um dia, né, naquela chegada dele à McLaren em 2007, né, Exato. Uh, porque o Hamilton não é bobo e ele sabe que existe essa ameaça e que essa ameaça tem chance de ser real, né. Mas é algo que ele precisa ficar de olho sim, porque acredito que pra ele não seja tão interessante assim mesmo, perder essa preferência, não de que ele vai virar segundo piloto, mas não. condições de igualdade já não seriam tão interessantes pro... pro, pro nosso garoto aí nesse, é, nesse início de
1: temporada. E, e a gente sabe, né, Garcia, a gente, vou usar as falas do Domenicali, o objetivo do Hamilton é conquistar o, o oitavo título, né, ele não é... tá na Fórmula 1 ali pra, ah, eu vou aprender mais, bem, é, que não. tá sempre no discurso e tal, mas é, o objetivo dele é o título, né, então um empecilho ali, você tem um companheiro de equipe é, largando na pole numa primeira corrida, vencendo uma primeira, uma segunda corrida, começa a gerar uma pressão que é, não está nos planos, digamos assim, né, por mais que a gente Bom. fale, pô, é o Hamilton e tal, mas é algo que não, que não está realmente nos planos do Hamilton no momento, Sim. né. É isso. eu é, acho que é, é por aí, Garcia.
0: Mais um nome importante é, resolveu comentar de novo, aqui a gente, vamos começar a separar as coisas, porque aqui a gente entra em assunto delicado, tá? Foi perguntado, não é que, ah, eu vou falar de Alegre, vou falar do Hamilton, não. <risos> as pessoas são perguntadas sobre Intimadas esses assuntos, né? até, né, né Isso, ba ba basicamente isso, né? Mas nessa, das pessoas serem questionadas ou não, uma, umas dão umas respostas mais interessantes, outras menos e, e por aí vai. Max Verstappen comentou o período uh, de silêncio do Hamilton, né? Foi perguntado pra ele é, o que, que ele achou desse silêncio. se ele consegue se colocar no lugar do Hamilton e tal. E a resposta dele foi a seguinte, se eu já fosse sete vezes campeão do mundo, doeria iria um pouco menos do que se eu estivesse lutando pelo primeiro título, liderando até o fim, controlando as coisas até o fim, depois perdendo na última volta. Isso seria muito mais doloroso, do que já ter sete títulos no bolso, né, é, então, assim, é, basta olhar pra trás nos sete títulos que você tem, eu não acho que seja tão ruim, é, e é aquela história, friamente, é, ok, beleza, talvez tenha razão, mas, hum, não digamos assim, é, o piloto, ou qualquer pessoa, ela precisa tomar cuidado na hora de se colocar no lugar de outra, né? Ah, sim. É, e acho que faltou um pouquinho de cuidado pro Verstappen aqui, né?
1: Total, eu ia dizer que... é, é Bom, enfim... É, mas, enfim, remédio... Agulha nos outros não dói, né, Garcia? Boa, achei a expressão aqui. Porque...
0: Boa, deu né, um jeitinho, é, aí. É,
1: <risos> né, re, então é isso. É, eu não, não acho, cara. Eu acho que a dor é... A, talvez, é, ali... É, a risco aqui, é já que a gente tá falando de dor, talvez tenha sido muito mais doloroso né, pro, pro Hamilton perder do jeito que perdeu pro Verstappen ali do que o título pro Rosberg, por exemplo, né, é... Pelos, pelo contexto, né cara, pela forma que foi, o Hamilton ficou claro, e aí eu tô me colocando no lugar do Hamilton aqui, que ele achou ali que o negócio foi, ele falou, foi manipulado, então ele saiu com esse sentimento, né, essa frustração, com esse sentimento de injustiça, cara, quem, né, quem já passou por isso, acho que todo mundo em algum momento já passa por esse sentimento de injustiça, impotência também, cara, são, são coisas muito frustrantes, não acho que a comparação seja justa, cara, até porque você vive o, o dia, né, ninguém vive de, de olha, eu tenho... o, o Hamilton é um cara que não corre, assim, ó, ah, eu tenho sete títulos, então sai da frente porque eu tenho sete títulos. Ele mostra Sim. na pista, né, que, que você tem que sair da frente, entendeu? É cada dia, cada corrida, cada treino, né? eu acho que as coisas vão muito por aí, então, pro Verstappen é muito confortável. Agora, se você pensar no contexto que o Verstappen colocou, Garcia, que foi assim... Ah, seria muito mais dolorido se fosse o primeiro... Eu acabo concordando com isso, né? Mas não que não seja dolorido. É, por né? isso que eu falei,
0: friamente Sim. dá para concordar. O que eu falo, Sim. faltou uma delicadeza ali e tal. É, é, é isso. isso,
1: perfeito, né, cara? Porque é isso. Friamente, realmente, é isso. Né? A gente tem, já tem tantos títulos aqui, se fosse o primeiro seria muito pior mas nunca é, é bom, né, a verdade é essa, nunca é bom, né.
0: Isso, 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 perfeito. Imagina, é, é, a gente tenta imaginar, eu tento imaginar, por exemplo, o caso de um Felipe Massa, vai, que perdeu daquela forma aqui no Brasil, sem ter a certeza se ele teria a chance de conquistar de novo, se ele teria a chance de brigar por aquilo de novo, aí dói mesmo. Imagina, né? pois é. O Hamilton sabia que ele tinha um futuro gigantesco pela frente, Sim. né, todo mundo sabia que o Hamilton seria um produto de muito futuro, já o Massa a gente não sabia, e muito por conta também de equipe, a gente não sabe, a Ferrari sempre foi, é, sempre não, né, mas depois de, do, da era Schumacher ali, a Ferrari foi muito instável, né, então já no fim da era Schumacher já era instável, então Verdade. a gente não sabia se, 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 o, se o Massa teria outra chance, aquilo foi pesado para ele, né.
1: Sim, sim, foi é, bem é, pesado, muito pesado, é, né. É. É, até o pessoal quando o Hamilton perdeu o pessoal falou ah, a vingança do Massa o pessoal até tentou comparar em algumas instâncias né a, a, o sofrimento ali, é, mas é isso friamente sim, pô, o cara já tem títulos e tal, chega um momento que você pensa, pô cara, beleza, eu tenho sete títulos também, bola pra frente, é muito pior do que você pensar, pô, eu não tenho nada e igual o Massa, talvez eu não conquiste nada porque eu não vou ter mais equipamento, não vou ter mais isso <risos> talvez não tenha nem mais vaga, né então, enfim é realmente
0: analisando é, o Massa que foi sempre um piloto que esteve para esteve para ser substituído mesmo em 2009 em 2008 já se falava isso Sim. E tal. Então, é, é isso. Analisando por todo esse contexto, foi acredito é, ser mais pesado pro Massa em 2008 do que pro Hamilton agora em 2021 mas é o tipo de, compa de, de, de comparação que a gente tem que tomar um certo cuidado mesmo assim né, a gente ainda fala aqui numa boa tá? mas o Verstappen falar isso é um pouquinho mais delicado. É, eu acho que né? a melhor
1: resposta seria, olha, prefiro não comentar né, e tal, né, não, não é vergonha né, Garcia? É,
0: às vezes você precisa ter a coragem de não, de... De não
1: se, se meter, né, no negócio né.
0: É, exato, é, é isso.
1: <risos> Bom. É, é o falar não, né? Falar não. Tem, que, tem hora que tem que falar não. É,
0: é isso, é isso. Bom, vamos partir então para o nosso segundo bloco, Gavi? Bora, bora lá. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa terça-feira. Vamos voltar a falar de apresentações, Gavi, porque a é Williams... É... Foi, não vai ser a última equipe a apresentar, mas foi a última equipe a anunciar a data de apresentação do seu carro para 2022, tá? Uh, Terça-feira que vem, dia 15, o carro vai ser apresentado, né? O carro que será guiado aí pelo, pelo Albon e pelo Latifi. Muita expectativa da Williams é, de entrar ali no pelotão intermediário. É, é, em 2018 de 2018 a 2020 tem até um texto ali é, que recomendo, né, do Cadu do governo né 1 a Williams conseguiu apenas 8 pontos, aí claro no passado por, por circunstâncias a, a Williams conseguiu um pouco mais né, mas fato é que terça-feira vai ser apresentado o FW 44 no site da Williams, meio dia é, horário de Brasília
1: então, Garcia, no site da Williams, meio-dia, eu acho que vai ser render de novo, tá? Tô aqui dando minhas opiniões disso. Tomara que seja o carro, mas eu acho que vai ser render. A Williams vem fazendo isso também. Na verdade, no ano passado e no retrasado, ela apresentou um, um protótipo Ele Foi duramente criticado, inclusive, a Williams, né? Foi, eu tô lembrando aqui, foi das equipes que a galera meteu o pau mesmo ali e tal, na apresentação, que não... Né? E aí, desse ano, vai ser no site... Talvez seja esse render de novo, cara, mas é isso, a gente fecha a, a lista das equipes, né, com, com a apresentação, então não vai ter ninguém apresentando correndo lá no, no, no dia 23, que é a quarta-feira, início dos testes em Barcelona de manhã, coisa que a gente teve nas últimas etapas aí, e agora sobre a expectativa, cara, eu sinceramente tô, tô assim, tô bem ansioso para ver como é que vai ser esse desempenho da, da Williams Garcia, porque a gente... Tudo bem, foi o que você colocou, foi atípico, né, cara? Ali teve alguns momentos, por isso os pontos da Williams, mas de fato o time cresceu, né? Cresceu, e, e, e essa é uma oportunidade de um time que tem uma base sólida, como a Williams tem, formou nesses últimos anos aí, com o ao Capital chegando, um plano de longo prazo e tudo mais, então é uma, é uma hora que pode dar um avanço, quem sabe pular ali umas duas, três posições, disputar as, as posições intermediárias, então eu tô bem ansioso para saber como é que vai ser o FW 44 com o Albon, né, vai ter a, o retorno Isso. do Albon aí também, na Fórmula 1, a gente vai poder, é, mais uma chance Muito aí pro bom. tailandês também, né, cara? É Merecido, bom, inclusive, né?
0: Uh, a gente teve a apresentação da Haas dia 4, amanhã tem Red Bull, uh, às 10, dia 10 depois, depois de amanhã, né, quinta-feira tem Aston Martin, sexta-feira tem McLaren, dia 14, segunda-feira tem Alphatauri, dia 15 e terça-feira tem a Williams, aí a gente parte pra quinta-feira, da outra semana tem Ferrari, sexta-feira, da outra semana tem Mercedes, e aí a gente parte para segunda, para outra segunda-feira, dia 21, Alpine, e aí no outro domingo, dia 27, tem a Alfa Romeo, que vai ser a última a apresentar seu carro para essa temporada. Certo, Gavi?
1: Certo, sem interrupção, né, Garcia? Se eu não me engano, aí a gente vai, a partir de amanhã, todos os dias, né, tem... Quarta, quinta, é, sexta, é, aí segunda, terça. É, depois
0: semana que vem tem interrupção, é quarta-feira, acho que não tem. É.
1: É, é, e aí depois na outra semana a gente faz 21, 22, as últimas duas equipes, e aí já engata 23, 24, 25 na pré-temporada.
0: Exatamente. Falando em programação rapidinho aqui, Gavi, é, vamos lá. É, a, saíram as atividades de. de saiu a programação para. o pro grande prêmio do Bahrein, né, que vai acontecer esse ano, que vai abrir a temporada esse ano. E toda ação no local vai começar na sexta-feira, então aquele dia de mídia mesmo, a quinta-feira, acabou, né, tudo vai começar a acontecer, a, o, o, informações e tudo mais na sexta-feira, né, e é uma forma que a Fórmula 1, inclusive, está tentando de conseguir colocar mais coisa no calendário, tentar fingir que o pessoal, e é fingir mesmo que o pessoal tá trabalhando menos e tal... É, então, quinta-feira não é mais um dia de atividades na Fórmula 1, Gavi. Como se os mecânicos não fossem trabalhar, né?
1: É, vai ser, na verdade, mudou só o dia de imprensa ali, né, Garcia? De fato, é, então... né? Para os mecânicos, o trabalho é o mesmo, né? A correria é a mesma, não vai alterar em nada. Eles diminuem o um tempo de viagem, não, dá, não sei o que se dá para dizer. Talvez os pilotos, né, possam chegar um pouco mais em cima... É, que Vale lembrar, né, às vezes o pessoal pensa que pô, os pilotos são sempre nos jatinhos e tudo mais e tal, né... E, é, e essa não é a realidade de longe dos mecânicos, de toda, da, todo o staff das equipes, né... E são muitas pessoas, inclusive, então... É uma disfarçada aí, cara, assim, do ponto de vista... É, talvez trago alguma economia, não sei, vamos ver, né, Garcia... Mas eu acho que é mais, como você colocou aí, mais fachada para dar uma... Olha, tá, quinta-feira tá vaga e tal... Sendo que, na verdade, os trabalhos continuam a todo vapor. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco? Bora! Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco aqui com as nossas rapidinhas de sempre, Gavi. Uh... E olha, o Verstappen, tá? já que a gente falou dele aqui rapidinho também, falando de Hamilton, falando de Verstappen... Uh... O Verstappen tá em treinamento forte aí antes da temporada 2022, hein? É, ele voltou aos treinos duros, ele publicou na conta dele no Instagram, inclusive, que não diminuiu em nada o ritmo de treinos depois do sonho, do título, da Fórmula 1, tal, merecidas férias, né? E, e ele tá publicando bastante coisa ali. É outro que vem, assim, eu, eu não acredito que possa estar tá errado, não existe um. um, um medidor pra isso, né, mas eu acredito que ele não venha tão besta-fera contra o Hamilton, mas ele vai querer, claro, defender esse número um forte também, né.
1: É, é, com certeza, Garcia, mas assim, é normal que o título traga um certo relaxamento, né, cara, é, não tô dizendo aqui que ele vai fazer, é, vai vir com 80%, não é isso, né, mas assim... Eu acho que a pegada muda um pouco, agora o Verstappen também é um cara, assim como o Hamilton, que sempre foi da pegada, né Garcia, porque desde as primeiras corridas dele na Fórmula 1, desde a primeira corrida né, da Fórmula 1, a gente conhece um, um Verstappen sempre muito para cima, né, e tendo um equipamento bom de novo, acho que isso vai se repetir nesse ano, então, é por isso que é 2022, se 2021 foi o que foi 2022, a expectativa é maior ainda porque o Hamilton vem bestia-fera total, o Verstappen nunca foi um cara tranquilo, o título traz um relaxamento, mas não acho que isso vai fazer o Verstappen é, vir mais tranquilo, digamos assim, ah, tudo bem, vai ano passado eu dividi curva, roda a roda, bati para lá, bati para cá, ah, esse ano eu não vou fazer isso, duvido que isso vai acontecer, né Garcia, acho que, então a gente vai ter um embate aí entre os dois, que cara, estão, assim, o Verstappen está no, no ápice da forma dele, sem dúvida, né, e o Hamilton está nesse ápice há muito tempo, né Garcia, uhum. esse ano vai ser muito importante, é, com relação a isso, né, se o Hamilton, perde e depende da, da forma que ele perde. Aí a gente pode começar a colocar numa o Hamilton numa queda, né? Garcia, né? Ó, a performance é assim porque é, é, é duro né você julgar um atleta pelo, só pelo resultado, porque às vezes ele tá perdendo, mas a performance tá super no alto ainda, né, o desempenho. Mas a vida é assim, a gente, pelos resultados, começa a analisar. Então se o Hamilton esse ano perde, é um, um, um ano de queda enquanto o Verstappen segue alto. Então por isso que eu acho que a temporada é, tem, tem tudo aí, nem começou, mas tem tudo pra ser até melhor do que 2021, Boa, Garcia.
0: perfeito. Mas aqui, ó, a Helmut Marko, né... Ele disse que não acredita que com essa nova era da Fórmula 1 a gente vai ver uma nova Brown GP. O que é uma nova Brown GP? De 2008 para 2009, os carros da Fórmula 1 mudaram muito, muito mesmo. E com isso, a Honda acabou deixando a Fórmula 1, ficou aquele spoiler ali na mão do Ross Brown e foi uma equipe nova que veio do nada. Mesmo que fosse a Honda, teria vindo meio que do nada, porque a temporada anterior Sim. da Honda tinha sido muito ruim, né? Mas acabou sendo uma equipe que veio do nada e pá, conquistou o título né? Só que o Ross Brown, o Ross Brau não. O Ross é do dono, né? <risos> o Helmut Marko, ele não acredita que isso deva se repetir, né? Ele diz que o difusor duplo, que foi o que deu a maior vantagem para Brown GP naquele ano, era algo meio político na época, né? É, com as equipes padrão como Mercedes e Red Bull têm hoje, com simulação, computadores, todos os recursos, eu não acredito que isso possa se repetir, ele diz. Cara,
1: é. Bom, eu não sei, eu não. Eu tenho dúvidas de, de afirmar isso, sabe, Garcia? Porque tudo bem, cara, computador, tem todas as simulações lá e tal, mas eu ainda acho que. E acho até que isso vai ficar entre Mercedes e Red Bull, na verdade, né? A gente fala que é possível que, olha, a Alpine a saia com uma peça ali, com algo, e. Ah, mas isso é um tanto quanto... É porque é possível, é, mas é um tanto quanto utópico, né, Garcia, Você imaginar isso. Agora, é, pensar que Red Bull e Mercedes podem ter um diferencial, e, e aí sim, né, não é como a o GP, né, Garcia? De fato, não, né? Mas acho que sim, cara, a gente vai ter, sempre tem, não é possível que esse ano não vai ter alguém que arrume um, alguma coisa diferente ali, e isso significa uma vantagem que tenha que ser reproduzida pelas outras equipes depois, posso queimar minha língua aqui, mas acho difícil a gente não ter alguém saindo na frente, e eu não tô falando aqui também que vai ver uma equipe com uma asa, né, de, de avião ali, olha que diferente, <risos> são detalhes, né, mas eu continuo acreditando que alguém vai vir com, com detalhes aí que depois vão ter que ser reproduzidos, Garcia. Sempre foi assim, talvez isso mude agora também.
0: Boa, eu já tô tentando mais É, eu tô tentando seguir minha verdade. linha de
1: pensamento, né, <risos> Garcia? Porque, de fato, é difícil, né, cara? Não dá pra saber, né? É, você Boa, vai afirmar cara. que não, vai que não é? a Rasa aí trabalhou um ano no carro, arrumou um negócio lá e não, não, não dá pra descartar 100%, a uhum. chance não é grande, mas... Olha, não, não vai acontecer, não, não dá pra
0: falar. É isso. Um, Daniel Ricardo, é, ele acredita que a temporada vai ser um pouco mais arrojada, e isso por conta dos regulamentos aerodinâmicos, tá? Ele falou que, por enquanto, de tudo que ele tá vendo, parece tudo muito diferente. Ele falou claro que é cedo, né? É, ele falou que as equipes, mesmo antes de começar a temporada, ainda vão encontrar alguns pontos pra conseguir mais dar um força. Ele falou que os carros são também mais baixos, né? Aí ele falou que eu já tinha falado isso aqui: que os carros vão se parecer mais com a Fórmula 2 e tal, né? Ele falou que tudo isso vai afetar freio, né? A sensação do carro vai ser muito diferente. E aí ele falou que essa vai ser uma, uma temporada mais incrível também e mais arrojada. É, ele até lembrou que a Fórmula 2 tem corridas muito emocionantes e tal. Ele falou: claro, lá os carros são todos iguais, mas assim, algumas dessas regras vão levar a Fórmula 1 para essa nova direção também. E ele aposta forte no baixo, dá um força aí, ultrapassagem, chance de ultrapassar e pilotos é, arrojados. É,
1: é isso, cara, a gente tem uma pilotos arrojados, eu acho que não, não, não resta dúvida, né, a gente tem, mostrou isso, 2021 foi isso... A gente tem uma lista enorme de, de pilotos aí, de ótimos pilotos, cara. A gente viu ontem, né, na aposta do Christian Horner lá, vários nomes aí é, possíveis e ele deixou outros de fora, como, por exemplo, ontem a gente falou aqui de Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, próprio Carlos Sainz, mas a gente não falou do Pierre Gasly, por exemplo, que também é um, é um grande cara. Tem aí o Mick Schumacher, que também é uma outra geração que uma hora vai chegar com tudo, então assim a Fórmula 1 tem um grid hoje de pilotos, é, é sensacional né? mesmo que a gente é, o próprio Nikita Mazepin, cara, e o Yuzu, eu vou, vou rapidamente contar aqui um, um caos aqui interessante, eu encontrei o Drogovic nas 500 milhas né, de kart agora aí que teve em Interlagos, ele tava uhum. sentado lá eu sentei para tomar Sim. um café e a gente não entrevistei, mas conversei com ele a respeito do Nikita Mazepin né cara, de... de porque o pessoal pessoa fala muito, né, pô, o piloto chega lá do nada e tal, né, e o próprio Drogovic também concorda que não é bem assim, né, Garcia, hoje o grid da, da Fórmula 2, se você comparar com, por exemplo, do, né, dos anos 90 aí, que era, tinha outro nome, enfim, mas é muito diferente, os pilotos que estão já nessas, nessa Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, já tem uma preparação completamente diferente, então assim, Pode ser que ele não seja o melhor piloto, né? E aí, talvez cria esse ar de injustiça. Olha, poderia ter sido, é, né o Drogovic, que é melhor, que, que também concordo que é melhor que o, que o Mazepin, mas de fato, esses pilotos da, da, que, que chegam lá, chegam muito bem preparados, muito melhor preparados do que os pilotos de antigamente,
0: isso é inegável viu Garcia? É, boa, bom mais uma, uh, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali que também, a gente já falou dele hoje aqui confirmou que a Fórmula 1 não vai manter o procedimento é, dos pilotos se ajoelharem antes das corridas, né, movimento esse que fazia parte do E-Race S1, né? A maioria, não todos os pilotos se ajoelhavam antes de cada GP e tal, né. a Fórmula 1 deu espaço para isso, organizou ali e tal, né? Mas agora a, o Dominicali disse que a Fórmula 1 estará em transição para uma nova maneira de aumentar a conscientização, né? Ah, ele falou assim... É, não é que a gente não tenha que fazer política, mas acho que agora é a questão de passar dos gestos às ações. Agora a ação é o foco na diversidade da nossa comunidade e isso é o primeiro passo. Acho que o gesto de ajoelhar já foi importante para as pessoas que acreditavam que isso era realmente uma maneira de apoio, pois precisamos respeitar a todos, como sempre, mas agora é hora de seguir em frente e tomar outras ações. É, ok, é, se ele está falando em evolução, dessa. Claro, se me permite aqui, viu, Gavi? É, se ele tá falando em evolução dessas ações, né, é, perfeito, tudo que é evolução de uma ação interessante a gente aplaude, mas eu acho que pra você tirar uma de campo, você precisa apresentar qual que é a ação que pois vai é. substituir é. essa ação, é. né? É, ah, não, olha, a gente não precisa mais é, se ajoelhar, porque agora a gente tem que passar do gesto pras ações. Qual que vai ser a ação, então? Vai botar um garoto mais pobre na Fórmula 1? Vai botar uma mulher na Fórmula 1? Vai botar... Tem outro piloto negro na fila da Fórmula 1? Outro, um índio, um qualquer coisa aí? Tem alguma coisa pra substituir, então, e passar de verdade já que ele tá falando em, em trocar gestos por ações, né? Então, em, talvez ele tenha que definir se ele consegue... É colocar ações em prática antes de acabar com Total, Garcia,
1: foi até bom que você já entrou, porque eu fiquei meio em silêncio aqui porque é, é realmente um, um negócio complicado, né, às vezes quando a gente acha que tá evoluindo o negócio volta pra trás, a gente fica meio sem, sem, sem saber, né, o que dizer, não o que dizer, né, cara, o que pensar, saber o que dizer a gente sabe, mas assim é o que você falou, cara, a gente espera uma evolução, realmente, né, você também ficar ali é, ajoelhado e hoje nem não tá mostrando mais também, né? Difícil você ver, não né? são as pessoas... Eles mudaram os horários. Se você lembrar antigamente, em 2021, 2020, 2020 era um minutinho antes, aí eles fizeram uma mudança pequena que foi pra um tiraram ali, atrasaram um pouco e aí fica, ficou antes do hino e acabou que também o negócio foi, foi se perdendo, né, Garcia? Então, é o que você falou, é importante você manter e melhorar. Agora, o quê, né Vai tirar isso, mas vai vir o quê? Faltou isso, né? Faltou esse... O que que vai é. vir? Que medida vai ser? E eu fiquei tentando imaginar que uma medida que poderia ser, realmente me faltam palavras, né, Garcia? Não sei... É, o, o que a Fórmula 1 vai usar para continuar e aumentar essa representatividade, que é muito importante, né, cara? A gente não pode regredir, né? A gente tem que estar tá sempre evoluindo, né? Espero que a Fórmula 1 consiga seguir essa evolução, até porque deve ser cobrada também por causa disso, viu, Garcia?
0: Tomara, inclusive. <risos> é, Sim, boa, mas é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, tá? É, mandando mensagem para mim. Nas minhas redes sociais, mandando mensagem pro Gavi, nas redes sociais dele também. Você fica à vontade, sempre a gente adora conversar. E é isso. E antes de você falar suas redes sociais, Gavi, vou recomendar que todo mundo mande parabéns também pro arroba VD Berto, VD de Dado Berto, né? Que é o nosso diretor aqui na Efeu Mania, que hoje tá completando 20 anos com do site e tal, nesse trabalho incrível que ele fez todo esse tempo aí. Como é que faz? Gavi, vai Comigo
1: tem o meu Instagram, que é @gabriel_gavinelli, com dois Ls, ou então meu Twitter @gavinelli cara, é isso, hoje a gente completa 20 anos, não esqueçam de marcar VDberto aí, que é realmente o responsável por tudo isso, também queria agradecer é, todo mundo, por, por, porque o FU Mania hoje é o que é, por causa de todos, todo mundo que ouve a gente, todo mundo que acessa o site, todo mundo que tá lá no, 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 no India, no primeira curva nos nossos quadros no YouTube, cara. Queria citar uns nomes aqui, olha, que é o Alexandre Corrêa, o Josué, o Jardel Fausto, o Vinícius Campos, o Fernando Lessa, mandaram aí um abraço, quero voltar o abraço também. E tamo junto, pessoal, continuem mandando mensagens aí, realmente é muito importante pra gente receber esse feedback aí, Garcia.
0: Boa, show de bola, valeu mesmo. Uh, quem quiser mandar mensagem pra mim, arroba carlosgarciafm, tá bom? E no meu Twitter, arroba é carlosgarcia, um pouquinho mais fácil pra gente poder trocar ideia e tudo mais tá bom? Valeu demais a participação sempre de todo mundo, muitíssimo obrigado, um grande abraço para todo mundo, e valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro,
1: tamo junto nessa, é... obrigado a todo mundo, a gente volta aí essa semana, amanhã já tem Red Bull, enfim, volta com bastante novidades aí sobre a Fórmula 1 esporte a motor, Garcia. Um abraço, parceiro.
0: É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.